0: Cześć, z tej strony Monika Dużyńska i Barbara Skarcińska, a to jest nasz podcast, w którym rozmawiamy o kobietach w prawie i ich ścieżkach kariery.
1: Mamy nadzieję, że te rozmowy zainspirują Was do wybrania najlepszej drogi rozwoju.
0: Zapraszamy Cię do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Zawód Prawniczka. Naszym dzisiejszym gościem jest Magdalena Orzoł. Radczyni
1: prawna, od wielu lat szefowa działu prawnego i nadzoru w Polsce i Europie Południowo-Wschodniej w banku inwestycyjnym Wood Company. Odpowiedzialna za doradztwo w zakresie rynków kapitałowych i globalny nadzór nad działami bankowości inwestycyjnej i analiz inwestycyjnych. Wcześniej natomiast prawniczka w
0: renomowanych kancelariach prawnych. Magda, czy możesz nam powiedzieć na czym polega Twoja praca?
2: Cześć, dziękuję za zaproszenie.
1: My dziękujemy za przyjęcie
2: zaproszenia. Jestem prawnikiem wewnętrznym w banku inwestycyjnym Wood Company, aktywnym na rynkach naszej części Europy, czyli Europy Środkowej i Wschodniej. Odpowiadam za cały obszar prawnej działalności tutaj w Polsce i dodatkowo globalnie sprawuję nadzór nad dwoma działami biznesowymi wiodącymi w naszej firmie, bankowością inwestycyjną i analizami inwestycyjnymi. Bank inwestycyjny to działalność maklerska, żeby przybliżyć słuchaczom, czyli taki obszar działalności, który dotyczy wszystkiego, co jest związane z obracaniem instrumentami finansowymi. I ta moja praca na tym się skupia, to jest częściowo praca transakcyjna, polegająca na doradztwie przy transakcjach wprowadzania spółek na giełdy, podwyższenia kapitału zakładowego, emisji różnych instrumentów finansowych, wydawania analiz inwestycyjnych dla inwestorów, a z drugiej strony to jest Taka praca, która w skrócie można powiedzieć, że polega na tym, żeby ta firma działała zgodnie z przepisami i żeby wszystko było po linii regulatorów i przepisów, które są bardzo rozwinięte. To, To
1: brzmi dość skomplikowanie, albo może dla kogoś tak brzmieć i dla ciebie być może kiedyś też tak brzmiało. I może powiedz, jak jak to się stało, że właśnie jesteś tam, gdzie jesteś obecnie? Czemu wybrałaś pracę jako prawnik właśnie w bankowości inwestycyjnej?
2: Na początku był przypadek, szczęśliwy traf, a potem przyszło zainteresowanie chyba była taka kolejność. Kończąc studia nie byłam w żaden sposób... skoncentrowana na to, żeby pójść w taką stronę, czyli żeby się specjalizować w prawie rynków kapitałowych, bo też kończąc studia niewiele się wie. Jako prawnicy wychodzimy z bardzo ogólną, częściowo niepotrzebną wiedzą, teoretyczną i to to trochę to, co się z nami później dzieje, gdzie trafiamy, jakich ludzi poznajemy, determinuje to, czym się chcemy zajmować i ze mną też tak było. Na studiach broniłam się z prawa handlowego. Po studiach szukając pierwszej pracy, aplikując do wielu kancelarii międzynarodowych. Trafiłam do działu rynków kapitałowych, gdyż temat mojej pracy magisterskiej był zbieżny z tym, czym ten dział się zajmuje. Tam poznałam ludzi, którzy od wielu lat prawem rynków kapitałowych się zajmowali i tak się zaczęło. Wiele lat przepracowałam jako prawniczka transakcyjna, czyli dokładnie tak jak Wy. I w pewnym momencie poczułam trochę, że dla mnie to jest za mało, że ja bym chciała więcej i inaczej. Zmieniłam pracę. W nowej pracy też trochę z przypadku, dlatego że taki był profil tej kancelarii, zaczęłam się ocierać o takie doradztwo w zakresie nie samych rynków kapitałowych, tylko regulacji finansowych, czyli tych przepisów prawa, które określają, jak funkcjonują instytucje finansowe, banki, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń. Trafiłam na parę miesięcy na takie oddelegowanie do jednego z globalnych banków, tam zobaczyłam, jak to działa w praktyce i jak taka instytucja funkcjonuje. Potem wróciłam do kancelarii, ale już z takim przeświadczeniem, że to jest kierunek, który który mnie kręci, który jest jest ciekawy dla mnie. I po paru latach następnych, kiedy się pojawiła oferta pracy w Wood Company, ja ją po prostu przyjęłam z duszą na ramieniu i z takim poczuciem, że to ogromne wyzwanie, bo to co innego pracować w kancelarii, co innego przejść na tą drugą stronę mocy. Ale uznałam, że no kiedy jak nie teraz, dlaczego, dlaczego wątpić, że można, warto spróbować. Przecież wszędzie są ludzie, którzy, którzy pomogą, wyjaśnią, wytłumaczą, trzeba wziąć rogi i po prostu się tym zająć. I, no I w ten sposób trafiłam do Wooden Company od ponad sześciu lat szefuje tak prawniczo i tak nadzorczo tym dwóm dużym pionom biznesowym.
0: A tak od kuchni, to czym się różni taka praca w kancelarii od pracy w bankowości inwestycyjnej? To znaczy, no, możemy powiedzieć, że obszarami, ale prawda, pewnie codzienność jest zdecydowanie inna.
2: Inna jest codzienność, tak. Sposób pracy prawnika wewnętrznego i prawnika kancelaryjnego jest inny. Tego się nie wartościuje, nie można tego wartościować, nie można powiedzieć, że jedno jest lepsze, drugie gorsze, w ogóle na to tak nie patrzę. To jest po prostu inne. Taką cechą istotną dla kogoś, kto pełni funkcję menadżerską, tak to nazwijmy, czyli taką zarządczą, jest przede wszystkim poziom ryzyka. Bo w instytucji finansowej, czy w ogóle jako prawnik wewnętrzny, będąc szefem działu prawnego, w pewnym momencie trzeba po prostu wziąć coś na klatę. Oczekiwanie biznesu jest takie, że ktoś podejmie decyzję, powie jasno, co należy zrobić, bez zastrzeżeń, zróbcie tak, ale... I funkcjonując w takim obszarze rynków finansowych, które są bardzo, bardzo regulowane i przez to nie wszystko jest czarno-białe i trudno jest czasami znaleźć jednoznaczne rozwiązanie problemu, trzeba się liczyć z tym, że ten poziom ryzyka, który trzeba podejmować jest wyższy niż w pracy kancelaryjnej. Praca kancelaryjna jest taka bardziej No ja bym powiedziała sterylna pod tym względem. Wszystko się z klientem uzgadnia, jest się z nim w bliskim kontakcie, ale koniec końców decyzja należy zawsze do klienta, który się oprze na naszym zdaniu jako kancelarii, jako doradcy zewnętrznego, ale to oni tak... Będzie tym ostatnim ogniwem.
0: W opinie, chyba kancelarii zawsze jest sporo zastrzeżeń. To rozumiem, że w swojej pracy tych zastrzeżeń być nie może.
2: Biznes nienawidzi zastrzeżeń. Biznes chce odpowiedzi tak lub nie. Biznes chce odpowiedzi tak sekund. lub nie. Tak. I oczekuje odpowiedzi od razu. I to jest, to jest też różnica. Dynamika pracy jest zupełnie inna. Szybkość podejmowania decyzji musi być bardzo duża. Ale dla mnie akurat ten aspekt jest ciekawy, bo jeżeli jest się takim prawnikiem, który lubi mieć kontakt z biznesem, lubi widzieć te procesy, po co się coś robi, lubi obserwować jak jak to prawo żyje, to 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 jest super. W kancelarii jest czasami tak, że że się tego nie widzi, że dostarcza się produkt do klienta, ale on potem sobie robi już z zamkniętymi drzwiami swoje. Tutaj jest się blisko tego biznesu i oczywiście razem z tą dynamiką, tym tempem, to czasami jest męczące, ale wydaje mi się, że ma się większe poczucie tego, że, że to jest potrzebne, że komuś pomagasz. I też jest taka, ja myślę, że też to, to jest istotne w pracy in że przede wszystkim ja jestem dla nich, dla tych ludzi w mojej firmie, ja jestem przede wszystkim koleżanką z pracy. Jako prawnik w kancelarii zawsze jest się kimś z zewnątrz. To narzuca rzuca oczywiście pewną konwencję, tak? No bo dzień dobry, pani mecenas, czy możemy prosić, tak, bardzo proszę. A ja dla nich jestem przede wszystkim koleżanką i ten kontakt jest znacznie bardziej bezpośredni co oznacza, że y, takie oczekiwania, no, no proszę, zrób mi już teraz. No ja naprawdę, moje jest ważniejsze od jego. Y, to, jest, y, to jest silniejsze u nich, no bo patrzą na mnie też przez pryzmat po prostu tego koleżeństwa. Nie mają oporów. Ale to też dzięki temu to sprawia, że ja ich bardziej znam niż klienta takiego y, w kancelarii się zna. Na płaszczyźnie takiej psychologicznej, jak się człowieka bardziej zna, jak się rozumie czego on oczekuje, jak on pracuje, jaki ma charakter, to jemu jest łatwiej pomóc.
1: Pewnie jesteś po prostu członkiem zespołu, tak? Nie jesteś zewnętrzną osobą, która im doradza, ale pracujecie jako team. Tak. Ale też, Magda, wspomniałaś, że to jest jednak takie dynamiczne środowisko. To pewnie się wiąże też z tym, że łatwo się w takiej pracy czasami wypalić albo że jest na tyle stresująca momentami, że trzeba podjąć to ryzyko, że potrzebne są jakieś takie triki, patenty, żeby podtrzymać nawet czasami pewnie chęć i motywację do tej pracy. Powiedz, jakie są twoje takie zasady na cieszenie się i czerpanie właśnie tej radości z pracy na co dzień?
2: To wszystko prawda, co powiedziałaś. Tutaj teraz by, powi, bardzo by się nadał taki, taki coachingowy, chyba dogmat, czyli że trzeba się wsłuchiwać we własne ciało i każdy musi wypracować własny sposób na radzenie sobie ze stresem. To jest prawda. I to przychodzi też z, z wiekiem, z latami tej pracy. Na początku nie jest łatwo, to wiecie doskonale. Każdy prawnik to powie, ale z czasem robi się łatwiej. Dla mnie, moim dogmatem, zapobiegającym frustracjom, jest, jest wyspanie się. Ja muszę się wysypiać. Ja jestem z skowronkiem, staję bardzo wcześnie. Bardzo dobrze funkcjonuję w pierwszej części dnia, ale muszę mieć te 7 godzin snu. Trzeba starać się oddzielać pracę od, od życia prywatnego i dbać o to życie prywatne, o, o relacje z ludźmi, o zainteresowania. I to są takie, to też to, to jest taki ogólnik, każdy może to po swojemu ubierać w treści, ale dla mnie, no dla mnie to się nawet sprowadza chociażby do tego, że ja przez całe swoje życie zawodowe miałam dwa oddzielne telefony. I bardzo się dziwię ludziom, którzy łączą jeden z drugim, bo wydaje mi się to. To ja. Żebyś um, yeah. <głos> bez butów chodzi. A właśnie. No to... Ciężko je nosić. Ciężko je nosić, ale jest. Człowiek uczy się całe życie. Ale można, <głos> ale, to można, nami. ale można czasami jeden zostawić, nie brać go. I wyłączyć. I wyłączyć. I, i dla mnie to jest taka. To, to, to jest bardziej coś, co działa po prostu na psychikę, bo no praktycznie, no wiadomo, no zazwyczaj te dwa telefony i tak się ma. Ale, ale ja się dobrze z tym czuję, że to jest rozdzielone. Ja mam też system takiej pracy, staram się, staram się być bardzo aktywna, robić najtrudniejsze rzeczy wtedy, kiedy jestem w pierwszej części dnia. To się nie zawsze udaje, bo ta praca projektowa, ona, ona jest czasami... No, jeśli no nie da tak zamknąć w nie takie, tak, w takie, w takie <głos> czasowe okienka, to raczej, to raczej prawnik musi się dostosować do harmonogramu transakcji niż odwrotnie. A był jakiś taki moment, który
0: był zwrotny w Twojej karierze, który zdecydował o, o zmianie?
2: Zwrotny był chyba yy, staż, ten kilkumiesięczny, o którym wspomniałam, który odbyłam w Globalnym Banku. To był taki mój pierwszy kontakt z instytucją finansową od kuchni. To była y, globalna, wielka instytucja, y, z bardzo rozbudowanymi regulacjami wewnętrznymi, świetnie ustawionymi procesami. Wszystko y, funkcjonowało tam jak, y, jak w takim szwajcarskim zegarku. I to był taki moment, kiedy ja, y, kiedy ja się tak zaczęłam. Y, bliżej przyglądać instytucjom nie tylko od tej strony transakcyjnej, tylko właśnie regulacyjnej, organizacyjnej. Kiedy ja zdałam sobie sprawę, że istnieje taka działka prawa, którą można się zajmować i to było bardzo ożywcze. To, To mnie obudziło. To mnie obudziło z takiego trybu, przede wszystkim transakcyjnego, projektowego, w którym zaczynałam pracę, kontynuowałam ją. To był trochę moment zwrotny. A poza tym ja miałam tam wspaniałego szefa, w banku, który był trochę też filozofem, poza tym, że był prawnikiem i lubił patrzeć na to prawo tak w ujęciu głębszym, szerszym. Ja pamiętam, że kiedyś rzucił mi takie hasło przy porannej kawie. Słuchaj Magda, wiesz co, ja to się od jakiegoś czasu ciągle zastanawiam, gdzie się kończy prawo, a gdzie się zaczyna compliance. Ja chyba coś napiszę na ten temat, jakąś <grym> pracę naukową. Słuchaj, no to jest fascynujące. Ja wtedy zupełnie nie nie zdałam sobie sprawy z istotności tego pytania, ale ono we mnie zostało i i ja sobie je często do tej pory przypominam, bo to jest właściwie to, czym ja się teraz zajmuję. I i to jest rzeczywiście pytanie, które, no poza tym, że ma taki filozoficzny aspekt, no to ono jest jest mega praktyczne przy funkcjonowaniu, przy pracy jako prawnik w takich miejscach, Dodaje to też takiego smaczka tej pracy. I, i dla mnie jest czymś, to, to jest takie pytanie, które wskazuje na po, potencjał po prostu tego, czym, czym ja się zajmuję. A ten
0: segment to był z, z kancelarii, po prostu została tak. się jakoś tam czy wysłana. Czy wybierałaś jakieś miejsce, czy to wyglądało tak, że mu powiedzieli Magda, jedź no i, i w jakim mieście to było?
2: Nie, to było tutaj, w Warszawie. Tak. To był polski podmiot z grupy. Tak, zostałam po prostu oddelegowana. Zostałam po prostu poinformowana, że no słuchaj, no jest taka potrzeba, oni bardzo potrzebują wsparcia, a ty przecież no już trochę się znasz na tych instytucjach finansowych. Trochę przy tym pracowałaś. No spróbuj. I, yy, i się zgodziłam. Bardzo chciałam, ale... Yy... To z- okazało się, że zmieniła całkowicie potem twoją ścieżkę kariery. Trochę, trochę zmieniło, tak. Trochę zmieniło. Trochę mnie już tak myśleniem wprowadziło na inne tory, że już nie chciałam wyłącznie transakcyjnie. Czyli znów się sprawdza ta zasada,
0: którą staram się przymycić chyba w każdym odcinku, żeby korzystać ze wszystkich szans, jakie przynosi nam los, nawet jak się boimy.
2: Trzeba korzystać. Trzeba korzystać. To jest normalne, że się boimy. To jest normalne, że się boimy, ale to jest koniec końców pytanie o to, jak będziemy sobie radzić z tym strachem. Czy będziemy mu ulegać, czy też czy będziemy starać się go zmniejszyć. Wszystko jest mniej straszne, kiedy już się spróbuje. Większość strachów jest w naszej głowie i ja myślę, że to jest bardzo ważne przesłanie dla młodych prawników, którzy wychodzą z z, z uniwersytetów, kończą wydziały prawa i, i nie mają wiele praktycznej wiedzy, nie wiedzą jak ten zawód wygląda. Żyjemy też w takich czasach, które się tak gwałtownie zmieniają, że ludzie sobie nawet nie zdają sprawy w ilu formach można wykonywać zawód prawnika. Prawda? To się cały czas rozwija. Ja pewnie nawet też nie mam takiej wiedzy. Wy nie macie takiej wiedzy, w jakich działkach można się specjalizować. Nowe technologie, cała sfera kryptoaktywów, to prawo kosmiczne, wiem właśnie, że to prawo kosmiczne. Tak, ale to, to właśnie takie masz na
1: miałyśmy pytanie, bo znaczy z twojej perspektywy widać, że niekoniecznie, a może i koniecznie, właśnie to jest pytanie do Ciebie, czy trzeba mieć najpierw warsztat gdzieś w kancelarii prawnej, żeby móc myśleć o pracy w bankowości inwestycyjnej jako prawnik. Bo może są osoby, które, a coraz częściej są studenci, którzy studiują na przykład dwa kierunki, i prawo i na przykład studia ekonomiczne na SGH, no i czują, że chcieliby właśnie może robić coś bardziej w kierunku biznesu albo ekonomii. Czy z Twojej perspektywy jest to możliwe, żeby od razu pójść do pracy jako prawnik w takiej instytucji?
2: doświadczenie w kancelariach y, prawniczych jest, y, jest pomocne, ale nie jest konieczne. Ono jest bardzo pomocne, bo kancelarie świetnie uczą warsztatu prawniczego. I mój cały taki warsztat, który ja mam, to zawdzięczam właśnie kancelariom, ludziom, z którymi pracowałam, którzy mnie tego nauczyli. To jest nieoceniona y, kopalnia takiej wiedzy, takiego no, rzemiosła po prostu prawniczego. Ale też y, bez tego można się obyć i y, można się... nauczyć także po drugiej stronie inhouse'owej. I czasami nawet jak się trafi na takie miejsce, w którym są ludzie, którzy chcą tą wiedzę przekazywać, bo to też jest istotne, nie? Do jakiego działu prawnego się trafi, czy ktoś będzie miał cierpliwość, żeby pokazać, będzie chciał nauczyć, wyjaśnić. Bez tego backgroundu kancelaryjnego też można sobie poradzić. No to ja powiem z autopsji, kiedy Ostatnio rekrutowałam do mojego działu prawnika na stanowisko młodszego prawnika. To też się długo zastanawiałam, czy czy miałaby to być osoba o profilu kancelaryjnym, czy trochę z innego profilu. Kandydatów miałam i jednych, i drugich, i, i już zaprawionych w bojach, i takich, którzy się zajmowali zupełnie innymi rzeczami. I stwierdziłam, że właściwie to ja chętnie spróbuję takiej tabula raza. Podajmy się też tego wyzwania y, nauczenia i zobaczenia, jak to, za, jak to zadziała. Tak y, na, Nauczenia tego, jak ja pracuję, jak ja myślę. I taką osobę zatrudniłam i się sprawdziło. To było, ja wiem, bo widziałam po niej, y, przez pierwszy okres y, dość wymagające, bo przyszła już po paru latach doświadczenia prawniczego, ale z z zupełnie innej branży, zaczęła pracę ze mną i zrozumienie tego skomplikowanego bądź co bądź biznesu, tych procesów, które są takie często przeregulowane, tych transakcji, które są wielomiesięczne, to stanowiło problem dla niej. Ale, ale w pewnym momencie przyszedł przełom i ona sobie teraz świetnie radzi.
0: No to musiała mieć pewne jakieś umiejętności, które być może miękkie, które, które się sprawdzają na tym stanowisku. Czy mogłabyś wskazać jakieś takie umiejętności, które warto byłoby szkolić, albo nad którymi pracować, żeby móc pracować w takim dziale jak twój?
2: Bardzo chciała się uczyć. I taka chęć y, nauki i otwartości na to, żeby, y, żeby się uczyć, jest istotna. Cierpliwość ale to jest cecha taka, którą w ogóle prawnik powinien posiadać. Wydaje mi się, że to jest istotna cecha cierpliwość, no bo czasami ta nasza praca jest po prostu żmudna, bo żeby dojść do jakiegoś efektu końcowego, to trzeba się naczytać, namyśleć, posprawdzać, więc cierpliwość jest dobra. I taka, wiecie co, otwartość na ludzi, bo dla mnie to chyba jest ten element, który w chwilach takiej zawieszki albo jakichś trudniejszych, bardziej stresujących, on, on pozwala stanąć na nogi. Takie, taka otwartość na ludzi i takie poczucie, że to się robi dla konkretnej osoby, że to jest jakieś rozwiązanie problemu. To jest trochę i gadka teraz, to co uskuteczniam, ale koniec końców to... To jest Budzi motywację. Tak, to, tym... to motywuje.
0: To motywuje tak. A jak się ty motywujesz, jak się nie wypaliłeś przez tyle lat? Bo jednak jest to środowisko wymagające. To jest środowisko wymagające, tak. Ale
2: trzeba nie... lubić to, co się robi. To też jest coachingowe dobre hasło. Mnie się wydaje, że moje niewypalenie i w ogóle cała moja ścieżka zawodowa, to, że ja jestem w tym miejscu, w którym jestem, to jest zasługa ludzi, których ja spotkałam i ja życzę tego wszystkim prawnikom i też uważam, że to jest warte podkreślenia, żeby starać się trafiać do miejsc, w których spotyka się ludzi, których się lubi, z którymi się dobrze pracuje i na tych wcześniejszych latach zwłaszcza, co do których czujesz, że chcą Cię uczyć, chcą Ci coś pokazywać, no którzy... Z którymi chce się przebywać. Ja uważam, że dobra organizacja pracy to jest taka organizacja, i to nieważne, czy to jest kancelaria, czy to jest spółka, to jest taka organizacja, w której nie nakłada się na ludzi obowiązków, którym nie potrafią sprostać. Jeżeli człowiek dochodzi do takiej sytuacji, że się czuje totalnie wypalony, nie ma już siły. robić tego, co robi, zaczyna, to, z, z, zaczyna nie lubić tą, pra, tą pracę, to, to znaczy, że coś jest nie tak, że być może trzeba poszukać sobie takiego środowiska, które będzie bardziej przyjazne. Dla mnie to jest ważny element, ta taka ym, zespołowość i, ym, i lubienie ludzi, z którymi, z, z którymi pracuję.
1: No właśnie, a propos ludzi jeszcze, bo bankowość inwestycyjna, ale też działy transakcyjne, takie zajmujące się rynkami kapitałowymi czy finansowaniem to są często kojarzone z takim męskim środowiskiem i myślę, że ciągle jeszcze w bankach jest większość mężczyzn niż kobiet. Czy to ma jakieś znaczenie w twojej również organizacji albo czy może właśnie czujesz się swobodnie, albo czy tak jest, może chcesz obalić ten mit?
2: Tak jest nadal. Tak, nadal to jest męskie środowisko, ale Wood Company jest jasnym punktem na tej mapie. U nas na czele dwóch kluczowych działów, czyli działu analiz inwestycyjnych i działu maklerskiego globalnie, stoją kobiety. Bankowość inwestycyjna jest zarządzana męską ręką, ale ale u nas na tych stanowiskach wysokich są też kobiety. W w wielu miejscach w instytucjach finansowych już kobiety można znaleźć na takich stanowiskach. To się też zmienia. Rynek, który się tak historycznie rozwijał jako silnie zmaskulinizowany, on nie od razu się stanie parytetowy, równościowy, inkluzywny i tak dalej, ale czy to się komuś podoba, czy nie, to też będzie trend, który będzie się rozwijał. Możemy dewagować dy- tutaj o tym, czy partyty mają sens, czy nie, natomiast z nimi czy bez nich i tak będzie się to zmieniać, bo po prostu my się robimy coraz odważniejsze, jako kobiety. I my będziemy chciały próbować, po prostu. I to się będzie zmieniać. A sama praca z mężczyznami czy z kobietami. Ja spotkałam świetne kobiety na swojej y, drodze, i w kancelariach, i poza nimi. Teraz z z dziewczynami mi się super pracuje, ale z mężczyznami też mi się zawsze dobrze pracowało. Były też przykłady takie mniej może warte wspominania, ale to raczej nie szło według klucza płci, tylko bardziej charakteru.
0: Tak jak mówisz o tym, to sobie myślę też, że warto to środowisko chyba tworzyć, bo jednak punktem takim spajającym wszystkie te elementy jesteś ty. I to, że jednak starasz się budować według swoich reguł ten, ten dział. I to też jest fajne, bo mogłabyś się przecież dostosować, brać wszystkich z kancelarii i, i żeby oni po prostu robili robotę, a jednak wychodzisz spoza swoje strefy komfortu, zakładam, no bo pewnie niezbyt miło jest siedzieć po godzinach i jeszcze kogoś dodatkowo uczyć, ale jednak chcesz w to zainwestować.
2: Tak, bo ja to lubię po prostu. Bo uważam też, że to jest ważne. No i jest to też dla mnie jakiś dług do spłacenia, bo ja bardzo dużo dostałam od, od, od prawników, z którymi rozpoczynałam pracę, z którymi pracowałam. W tych kancelaryjnych latach przede wszystkim, no bo później już praca prawnika wewnętrznego no to taka praca bardziej samodzielna. Tutaj już nie mam nad sobą szefa. Ale ale na tym wcześniejszym etapie ja bardzo dużo dostałam od różnych ludzi i jestem za to wdzięczna. Jest to pewien dług, który uważam, że trzeba spłacać, trzeba to dawać dalej. No bo tak będzie wszystkim nam lepiej.
1: To może jeszcze spytamy Magda, co właśnie mogą zrobić młodzi prawnicy, prawniczki, żeby robić to, co Ty robisz? Albo jak mają znaleźć w ogóle informacje o takiej pracy?
2: Można wejść w to środowisko wydaje mi się na wiele sposobów, można kancelaryjnie rozpoczynać tą pracę starając się znaleźć sobie kancelarię, która na przykład obsługuje prawnie takie podmioty i wtedy można zdobyć takie szlify na starcie kancelaryjnie, można poznać ludzi, zobaczyć jak to wygląda, przekonać się czy czy to jest coś co komuś pasuje czy nie. Można spróbować aplikować od razu do działów wewnętrznych i poznawać tą kuchnię. Instytucji finansowych w Polsce jest sporo, bo jesteśmy rynkiem może nie największym daleko nam do Londynu czy do Nowego Jorku, ale wciąż jesteśmy rynkiem w naszej części Europy sporym i mamy zarówno lokalne instytucje, jak i filii międzynarodowych instytucji o różnym profilu działalności, z różnych Sektorów tego rynku finansowego. Y, można się zajmować bankowością, można się zajmować działalnością maklerską, działalnością ubezpieczeniową. Tutaj jest dużo opcji, więc jeżeli ktoś czuje, że, y, że to jest y, coś dla niego, to powinien po prostu spróbować. A, w, jak, spróbuje, a w jakiej formule? Tak? tak. Czy to zaczynamy czy od kancelarii, czy od. Y, czy od samej instytucji od razu. Ja myślę, że to jest sprawa drugorzędna.
0: Magda, bardzo Ci dziękujemy za to, że znalazłaś czas dla nas, i dla naszych słuchaczy. To było wszystko bardzo inspirujące i mamy nadzieję, że zachęci ta rozmowa kogoś do tego, żeby pójść w ślady Magdy.
2: Dziękuję bardzo. Ja też mam nadzieję, że zachęci.